0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café. Volatilidade continua bastante acentuada, com o mercado observando bem de perto o que está acontecendo no financeiro a nível global. Mas os negócios eles são mais limitados nessa época do ano, principalmente porque o produtor está focado na colheita, mas para a gente entender os preços praticados nessa semana em Nova York, como é que tem sido essas negociações, eu convido para conversar com a gente aqui agora, Fernando Maximiliano, fala em nome da Stonex Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Virginia, eu que agradeço pelo convite.
0: Fernando, hoje o mercado teve um dia um pouco mais tranquilo, devolvendo a parte daqueles ganhos do início da semana, mas a semana começou agitada para o produtor de café em relação as cotações lá em Nova York, principalmente. O que está que acontecendo com esse mercado, meu amigo?
1: Olha, essas últimas duas semanas né, foram bastante voláteis, né, bastante agitadas, como você bem disse. Ah, o que, que acontece? O mercado de café, a gente tá, tem visto, né, Virginia, nessas últimas semanas, um domínio muito grande de fatores macroeconômicos. Fatores que são alheios aí aos fundamentos do café em si. Né? e é importante a gente é, mencionar isso, os preços de café, eles, eles reagem aos fatores que estão ligados ao café, né? oferta, demanda, produção, mas também eles estão sujeitos a esses fenômenos, esses fatores que são é, fatores externos, os fatores macroeconômicos. Então, a gente viu aí na última semana o, o indicador né, de inflação dos Estados Unidos que veio acima da expectativa do mercado, né? o mercado tava, é, tava apostando aí em um acumulado de 8,8%, se não me falha a memória, e a inflação veio com um acumulado de 9,1%. E isso acentuou o sentimento de aversão ao risco que já estava dominando o mercado nos dias anteriores dentro dessa, dessa perspectiva. né? É, um, um cenário de inflação ele está é, ligado à perspectiva de menor crescimento da economia global. Na realidade, até uma possível recessão da economia, isso gera o que a gente chama, né, Virginia, de aversão risco. E aí os investidores, eles fogem de ativos de risco, como são as commodities, para ativos de menor risco, que é, por exemplo, o dólar. Então, a gente viu o dólar index avançando na semana e a gente viu as cotações de café na semana passada, principalmente recuando bastante. A gente pôde notar também, Virginia, esse, esse, esse fenômeno, essa tendência, é nas posições dos fundos. né? Então, os fundos lá em Nova York venderam bastante os fundos em Londres também é, o, a posição deles é, foi bastante reduzida né, por conta desse desse cenário aí da, do, do ponto de vista macroeconômico Virginia
0: e Fernando como é que o produtor tem que se comportar diante de tudo isso né como você bem disse esses últimos 10 dias aí foi bastante movimentado o mercado subiu bastante no início dessa semana é, como é que o produtor tem se comportado é, em um momento de colheita, né? Safra no Brasil a todo vapor, inclusive é, os trabalhos começaram a ganhar força agora nas principais regiões produtoras de café arábica. É, como é que o produtor tem que se comportar? O que você tem avaliado por aí?
1: Olha, o que a gente tem visto, Virginia, é, aqui no Brasil, né? no nosso mercado, é um movimento mais, mais tranquilo com relação aos outros anos, né? E há vários relatos de atraso na colheita, algumas preocupações com relação também ao volume né, que está sendo é, colhido das lavouras. Então, a preocupação realmente se a, as lavouras vão aí atender as expectativas né, que o mercado tem dado para a produção brasileira nesse ano. Então, a gente está vendo aí volumes mais é, reduzidos né, por conta dessa questão aqui no, no, na, da colheita em si, no Brasil.
0: E a gente sabe, Fernando, que o mercado ele já opera pensando lá na frente, né? já avisando aí 2023 em relação a safra ah, 22. A gente ainda tem essa incerteza em relação ao volume, mas lá em Nova York o pessoal já imaginando como é que deve ser para 2023. Até aqui apontado como um ano de recuperação na nossa produção, Fernando. Qual é essa leitura que os operadores têm feito do Brasil para o ano que vem na hora de fechar negócio?
1: Muito bem pontuado, Virginia. Inclusive, eu vou aproveitar para enfatizar esse ponto, né? Às vezes as pessoas é, ficam na dúvida, mas o mercado, ele está sempre antecipando. Então, o mercado hoje não está olhando mais para essa safra que está sendo colhida, né? O mercado já está olhando, de fato, Virginia, para 2023. Então, o potencial para 2023 é um ano de recuperação. É, as lavouras, elas vão vir aí num processo de recuperação. E claro, tem muita coisa para acontecer. Logo mais a gente vai falar aqui sobre a questão da de florada, enfim, isso tudo é, faz parte desse conglomerado, mas, de fato, os operadores estão tentando antecipar né, o que seria a próxima, a próxima safra. Então, todos esses fatores eles, eles convergem aí. E aí a gente vê, oh, Virginia, a questão do clima voltando né, a, a, a ser o centro das atenções. Então, a gente viu o ano passado geada, em maio a gente viu bastante volatilidade por conta... De uma, de uma previsão de queda nas temperaturas, né? Graças a Deus a gente não teve geada, mas gerou a volatilidade, né? E a partir de agora o mercado muda suas atenções da geada para a chuva, né? E Não quer dizer que, caso a gente veja uma onda de frio, isso não vá afetar o mercado. A
0: gente está ah, no final
1: aí de julho, né? Porventura, inclusive, hoje completa um ano, né, Virginia, de... de da primeira ocorrência da geada do ano passado. Então, caso a gente veja aí uma nova onda de, de, de frio que possa ser um problema, o mercado deve reagir. Mas a partir de agora, as atenções estão a para a chuva, né? E a gente tem aí a partir do mês que vem e do, e do mês de setembro, né? O, o, agosto e setembro, a gente vai ver aí as floradas do café robusto, primeiro, depois as floradas do café arábica. E a chuva nesse momento é, é essencial.
0: Pois é, Fernando, um ano daquela geada que chegou até ali no cerrado mineiro pegou todo mundo de surpresa e até então a gente vem falando é, desse frio muito intenso que não era visto daqui para frente. Fernando, os efeitos das geadas é, dessa geada, né, de um ano atrás, é, eles ficam para trás ou a gente vai continuar é, ouvindo se ouvindo falar disso por muito tempo ainda no mercado de café?
1: Olha, Virginia, a gente tem assim, dois cenários do, do impacto da geada. né? Para as lavouras que houve, houve danos, mas não houve a morte total da planta, é, e aí vários produtores é, lançaram a mão da, da, do esqueletamento, uhum. da poda, né? então essas lavouras estão no processo de recuperação e essas que foram esqueletadas estão se preparando agora para florar né? é, no segundo semestre desse ano e para ter uma produção em 2023. Então, a gente teria, estaria aí na, na recuperação dessas lavouras. Para as lavouras que tiveram uma perda mesmo maior, aí a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque o produto, alguns deles é, fizeram replantio, outros nem, nem fizeram esse replantio, ou fizeram de forma parcial, mas aí vai demorar um pouco mais para essa lavoura chegar aí no ponto de produção. Virginia.
0: E, Fernando, falando em florada... É mercado continua sendo climático quando a gente fala em condição de chuva daqui para frente, lembrando que alguns modelos meteorológicos já começam a apontar e a permanência do Larinha pelo terceiro ano consecutivo, isso traz bastante preocupação para o setor de café, né meu amigo?
1: Olha, Virginia, é bom é, esclarecer bastante o que está que, o que que acontecendo. Primeiro, né, é importante enfatizar que esses modelos de previsão climática eles podem errar. Eles erram, então a gente não pode Sim. confiar 100% em um modelo e afirmar que aquele evento vai ou não acontecer. Nós temos que estudar todo o contexto. Então, existe uma agência australiana que chama Boom Essa, essa agência mostra, né, vários modelos que eles trazem, mostra que o Laninha, ele estaria aí, a, a região né, do Pacífico, ele estaria neutro agora, nesse momento, a, no início do segundo semestre, e depois teríamos a possibilidade do retorno do Laninha. Sim mas seria um pouco mais, mais à frente. Só que o modelo do NOAA que inclusive tem um modelo probabilístico, eles trazem a probabilidade acima de 60% do Laninha já em julho, agosto, e seguindo esse Laninha até o final do ano. Então, de novo, existem vários modelos, a gente vai ter que realmente monitorar, mas grande parte desses modelos tem apontado para a possibilidade desse Laninha realmente voltar aí e continuar até o final do ano. E qual que é o impacto disso, né, Virginia? Como você disse isso, é o terceiro, o terceiro ano é, com o impacto do Laninha no cinturão cafeiro aqui no Brasil, né? A gente, a gente viu nos últimos dois anos o atraso da chegada das chuvas e um momento que é crucial, que é o momento da florada. Então, esse ano, isso continua sendo aí a, o foco, né pelo menos nas próximas semanas, nos próximos meses, aí, continua sendo o foco do mercado. Entender realmente, é, a gente vai ter esse do iniciando aqui no início do segundo semestre e indo até o final do ano, a gente vai ter mesmo essa seca no período da florada e isso vai definir, de fato, tá Virgínia, o potencial da safra do próximo ano.
0: Fernanda, então a gente sai do mercado climático de inverno e entra para o mercado climático focado nas chuvas e essa possibilidade até agora é, de novo, né, Fernanda, é muito bom a gente deixar isso claro, até então ainda são previsões, a gente não tem a confirmação de que o Laninha vai permanecer, mas essa possibilidade de um Laninha e regime de chuva no Parque Cafeiro é o que deve ditar o ritmo daqui para frente, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, o foco do mercado é claro, né, Virgínia? é sempre é, é bom mencionar isso né não é só um fator claro então o mercado de café claro ele vai estar exposto aos fatores macroeconômicos como eu já disse essa questão da perspectiva de, de da preocupação com uma possível recessão da economia global tudo isso vai continuar afetando o câmbio o dólar né vai continuar afetando o mercado de café então a gente não pode esquecer desses fatores mas em fundamentos um dos principais seria sim essa, essa questão do clima no Brasil, nesse momento que é crucial, que é a florada, tá, Virginia?
0: Daqui para frente, a gente consegue entender para onde que vai esse mercado, Fernando? A gente rompeu níveis técnicos importantes aí mais de uma vez nessas últimas duas semanas, ou a gente continua com aquele cenário que a gente fala semanalmente aqui, né? Dia após dia, para a gente ver o que, que de fato vai acontecer com essa formação de preço.
1: Virgínia Virginia, se você observar nas últimas sessões, o mercado corrigiu bastante né, da queda que nós tivemos por conta desses fatores macroeconômicos e ah, ele tem já buscado uma tendência lateral. Por quê? O mercado, inclusive, tem uma atividade mais, mais reduzida. É, o mercado está tentando entender qual que seria esse direcionamento, né, Virginia? Então, se a gente tem, por um lado, fatores autistas, que seria né, a possibilidade de, de laninha e a possibilidade de ter um clima seco no segundo semestre, a gente tem também fator autista, que são as quedas dos estoques certificados, caíram bastante, para você ter ideia, no último mês foram, foram nos últimos 30 dias, né, foram mais, de, foram mais de 270 mil sacas de queda nos estoques certificados, então isso aí é também um fator mais positivo para o mercado, mas por outro lado a gente tem outros fatores que são mais baixistas, e que equilibram essa, essa balança, né? que é essa questão macroeconômica, essa perspectiva de, de, de é, preocupação com relação à recessão econômica, isso traz o sentimento de aversão ao risco, isso é baixista para o mercado de café. A gente tem também, teve recentemente em Virgínia, aumento nos estoques nos portos americanos, né? no último mês em junho foram 46 mil sacas, se não me falha a memória, é, e isso acontece em um cenário onde é, no mês, a gente não tem dados de importação para junho, mas em maio, as importações dos Estados Unidos haviam caído 23%. Então, é, importação menor, aumento do estoque lá, isso é baixista. Então, e, esse é um outro ponto que pesa é, no outro lado dessa balança aí dos preços. E um outro ponto importantíssimo, Virginia, é a perspectiva do mercado em si. Ah, se você ver até o último relatório do USDA, né, eles falaram aí em um excedente no balanço de oferta e demanda global de quase 8 milhões. E deixando claro, né, Virginia? o ano safra para o USG, ele inicia em outubro, tá, pessoal? Então, não é esse ano safra do Brasil, é a partir de outubro até setembro do próximo ano. Só que, de qualquer forma, eles apontam esse excedente e isso já traz aí também um tom mais baixista, um arrefecimento das preocupações. Então, a gente vai ter que realmente monitorar e entender quais desses eventos vão é, acontecer de fato, principalmente essa questão do clima.
0: Ou seja, sem tranquilidade para o mercado de café, né, Fernando?
1: Realmente, é um dos mercados... Mais voláteis, né, Virgínia? Mais então,
0: ainda, né? Do que já é, era. Mais.
1: Tem, tem sido pior né, nas últimas semanas, então é realmente um desafio.
0: Fernando, sendo assim, com tudo isso para acontecer, eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, a gente tem muito o que acompanhar. Obrigada aí pela sua disponibilidade mais uma vez, portas abertas. Sabe que você é sempre muito bem-vindo aqui no NA. Volte sempre, meu amigo.
1: Olha, eu que agradeço o convite e sigo à disposição.
0: Portanto, hoje, dia 21 de julho de 2022, um ano da geada que chegou até no Cerrado Mineiro, nas áreas de café do Cerrado Mineiro, assustou todo mundo. Já tem um ano que a gente fala é, dos efeitos desse evento climático aí que tirou bastante... É, o potencial de produção do Brasil para a safra 2022. Safra essa que iniciou atrasado, o trabalho começa a ganhar corpo agora nas principais regiões produtoras. Já tem produtores, principalmente aqueles que foram mais afetados pela seca e pela geada. É, já finalizaram a safra, a gente ainda tem uma dúvida muito grande em relação ao volume de produção, mas o Fernando trouxe aqui para a gente, nós estamos ainda no inverno, é claro, qualquer entrada de massa de ar frio pode voltar a movimentar esses preços lá em Nova York, mas a gente sai de um mercado climático, é, de aversão e de perigo, né do mercado nervoso, por conta de onda de frio aqui no Brasil, para um mercado climático com preocupação com a possibilidade do Laninha pelo terceiro ano consecutivo nas áreas de café aqui do país. Um Laninha, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, por dois anos seguidos diminuiu bastante as precipitações nas principais áreas de produção, trouxe bastante preocupação e volta então a ficar no radar no mercado dos operadores lá na Bolsa em Nova York, que inclusive já precifica com base na safra de 2023. E vale lembrar que quando a gente fala em safra de 2023, os operadores, o mercado futuro, ele já. Não precifica mais é, pensando em 2022, é claro, mas é uma safra em que ele já aposta como uma safra de recuperação aqui para o Brasil. Né? Se tudo correr bem, se o clima continuar dentro do que é esperado, tem ajudado bastante na colheita. Mas se as chuvas voltarem é, na data correta, se a florada tiver bom vigamento, tudo indica aí que 2023 tende a ser um ano mais positivo para o produtor de café. Na formação de preço, o cenário vai ser continuar acompanhando dia após dia para fazer negócio, para não perder as boas oportunidades, porque além de todos esses fundamentos climáticos, queda dos estoques certificados na AIS e tudo isso que dá suporte para o preço de café, a gente tem ainda no radar o risco de uma recessão global que impacta bastante nas cotações. Então, o Fernando trouxe aqui para gente que nesse momento, com o produtor focado na colheita no Brasil, mesmo com essa volatilidade bastante acentuada na formação dos preços, o cenário ele é de poucos negócios. O produtor participa pouco do mercado, mas está atento para observar aí quando tem as boas oportunidades. Está colhendo a sua safra. É, a expectativa é de uma safra em menor volume, mas a qualidade desse café, de acordo com os analistas, tem tudo para ser excepcional e o Brasil continuar entregando bons cafés ao mercado internacional e a gente continua acompanhando muito de perto porque em agosto está chegando, logo, logo a gente pode ter florada já nas áreas de café coniloma e tudo isso vai editar o ritmo daqui para frente. tá certo? Eu agradeço muito, saúde a companhia, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta.